0: Og så skal vi til programserien Børneliv. Denne gang drejede det sig om børns rettigheder. I programmet møder vi syv elever fra Rigsbjergskolens 5. og 6. klasse i Hvidovre, sekretariatchef Inge Marie Nielsen fra Børnesagens Fællesråd og professor Hanne Warming fra Institut for Samfund og Globalisering på RUG og medlem af Børnerådet. Børnekonventionen indeholder 42 artikler, der er opdelt i fire hovedkategorier. Fundamentale rettigheder såsom ret til mad og tøj, Ret til udvikling som leg og skolegang, ret til beskyttelse mod krig og seksuel udnyttelse og ret til medbestemmelse. Artiklerne er ikke juridisk bindende, men har et land ratificeret børnekonventionen, forpligter de sig til at efterleve dem. At gøre konventionen til lov er den allerbedste styrkelse af børns retstilling og rettigheder. Det er endnu ikke sket i Danmark, selvom vi har ratificeret børnekonventionen tilbage i 1991. Og så længe den ikke er lov, kan retsmyndigheder og administrative beslutningstagere nøjes med at respektere den i begrænset omfang.
1: Hvad er et barn, et ung menneske, der er under 18 år?
2: Rettighederne gælder alle børn. Det er lige meget, hvordan man ser ud, hvad man tror på osv. Alle skal have det lige godt.
1: Beslutninger, der er træffet, skal tage hensyn til barnets interesser. Staten skal have nogle regler, der beskytter barnet.
3: Sådan lyder nogle få af børnekonventionens artikler, eller mere populært børns rettigheder. I 2011 blev Danmark af FN's børnerettighedskomite opfordret til at integrere konventionen i dansk lovgivning, og det er ved at ske lige nu. Regeringen nedsatte i december 2012 et udvalg under Justitsministeriet for at vurdere, om Danmark bør indarbejde konventionen i dansk ret. Men hvorfor er det så vigtigt? Ifølge Børnerådet er behovet for øget gennemslagskraft størst i kommunerne, fordi det særlige ansvar for børns trivsel her er mest synligt og relevant social, sundheds- og uddannelsesmæssigt. En forøget styrke er ligesom nødvendig i forhold til de centrale lovgivningsprocesser, som hos andre besluttende myndigheder i forhold til børns liv, f.eks. statsforvaltningen. I den kommende tid skal forhandlinger i Folketinget vise, Og et flertal efter 25 år vil gøre konventionen til lov. Inge-Marie Nielsen fra Børnesagens Fællesråd, en paraplyorganisation for 16 organisationer, der alle arbejder med børn og unge, siger om Danmarks forhold til børnekonventionen.
4: Det er vigtigt at sige til de danske politikere, at børnekonventionen er en måde at tænke børn på. og tænke børn som selvstændige borgere i Danmark og det, man gør, når man inkorporerer, det er jo, at man, man, man lægger børnekonventionen ind som et, et tillæg kunne du sige, til den danske lovgivning på området. Og når man gør det, så bliver det tydeligere for dig og mig som borger, at, at her er noget, hvor børn er, er tilstilet nogle bestemte rettigheder. Det er den ene ting af det. Punkt to, det bliver også tydeligere. hos myndigheder i kommuner og andre steder, hvor hvor der er nogle myndighedsudøvere, at det her skal efterprøves i forhold til en børnekonvention. Det er ikke noget, det kan, og og vi kan ikke nøjes med på sigt at sige, at at det følger også konventionen. Men det skal faktisk gennemgås med henblik på, at at det er overholdt. Og endelig kan vi sige, at det kommer også til at have en, et, et retsligt grundlag, der hvor, 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 der, hvor der er øh, nogle, et børneemne, som, som ryger til domstolen. Så skal børnekonventionen også anvendes aktivt. Ikke bare nækkes til eller påberåbes en tjælgende gang, men den skal anvendes aktivt i forhold til at sikre, at, at den retssag, øh, der skal afgøres, den også afgøres i henhold til den øh, i henhold til den ånd, og det, det, det indhold, der er i børnekonventionen. Isabella,
3: Sara, Emma, Maria, Oliver, Rebecca og Tobias har en kommentar til, hvad børnerettigheder er for dem.
1: Øhm, altså, Børn har rettigheder til at, øhm, altså, til at have et sted at sove og få mad. Og sådan noget. Øhm, de har lov til at gå i skole, komme på hospitalet, have familie og ikke skal
2: arbejde hele dagen. Har lov til fritidsaktiviteter. Ja, aktiviteter. Og når man så bliver de 13 år, hvis de vil arbejde, og ikke bliver tvunget til det af forældrene. Man må tro på, hvad man vil, og man må
1: have sin egen mening, men det er ikke hver gang, man, sådan, man får lov til det derhjemme.
2: Og sådan noget. Hvis børn gør noget dumt, eller er ved at gøre det, så synes jeg, at forældrene skal bestemme og træde til men samtidig skal de heller ikke træde til hver gang, fordi børnene skal have en konsekvens og lære af deres fejl. Og det gør de ikke, hvis de træder til hver gang. De skal ligesom nogle gange høre, hvad man gør, og så hvis det ikke altid
1: er rigtigt, så kan de godt komme ind med et bud og sådan noget. Og hvis det bare er dumt, så synes jeg, at forældrene skal bestemme og sige, okay, det der, det skal du altså ikke.
2: Det vil jeg ikke dig lov til. Børn skal have de rettigheder, om de vil have, fordi ellers kan det også ske, at forældrene måske udnytte dem. Med arbejde, og sådan, som det gjorde lidt i de gamle dage før i tiden. Der er jo nogle lande, hvor
1: børn går i slidt tøj. De har ikke et hjem, de skal finde mad for. I forhold til Danmark her, er der er supermarkedet. Vi kan have et tøj på. Vi kan have et hjem. Og hvis ikke vores forældre er døde, som hjælper. Så vil der nogen, der vil hjælpe os med det. Så jeg synes, vi er et meget godt land. Vi skal have lov til at kunne gøre det, vi godt har lyst til, selvom vi ikke altid får lov til det. Men det er jo ikke alt, man må. Sige. Altså, der er nogle lande, hvor man ikke får lov til at sige det, man egentlig godt vil. Og derfor synes jeg, at børn skal have rettigheder til at sige, hvad de har lyst til, og
4: bare leve, som de har lyst til. Der er en rettighed, som hedder barnets ret, eller sikring af barnets interesser. Og det er den, der skal sikre, at børn altid bliver hørt, bliver inddraget, får lov til at deltage med deres egen mening og blive forstået. Vi kan godt opleve, også der er i børneorganisationerne, at, at en kommune eller en statsforvaltning eller andre myndighedsbægere, de, de har kunnet krydse af for, at et barn har været hørt. Men, men det at være forstået og være inddraget på barnets egne præmisser, det er en, en, en særlig rettighed, som jeg lægger utrolig meget vægt på.
3: Netop problematikken omkring professionelle og børn er et væsentligt forskningsområde for professor Hanne Warming. Hun er professor på RUG og underviser og vejleder primært inden for socialvidenskab. PT af Hanne Warming leder af forskningsprojektet Tillid i socialt arbejde med børn i udsatte positioner. Det projekt fortæller hun om her.
5: Jeg satte gang i projektet, fordi det var det, jeg så, det rigtig meget handlede om. Hvis du skulle gøre en god forskel i børnens liv, så handlede det om tillid mellem børn og de unge, og de forskellige voksne omkring dem. Og jeg oplevede, at rigtig mange børn og unge havde en oplevelse af, at de voksne ikke havde tillid til dem. At de mødte dem med løftede pegefinger og sagde, at hvis du nu gør sådan, så går det nok bedre, eller... Før du kan gøre dig fortjent til, at vi finder en anden bolig til dig, end hjemme hos dine forældre, så skal du lige passe din skolegang. At man hele tiden blev mødt med modkrav til, at man selv skulle gøre sig fortjent til at være en samarbejdspart i det sociale arbejde. Og de voksne i virkeligheden sagde også, at det er så svært det her, for de unge har ikke tillid til os. Så de siger ikke noget. Så der var sådan en oplevelse af det på begge sider, at der var mistillid. Og det er i virkeligheden også det er vores projekt viser, at, at det kan blive nogle negative spiraler, fordi hvis børnene bare har mødt nogen voksne udenfor og fra hjemme, som et eller andet sted signalerer, at de ikke er, er rigtige, eller at de ikke bliver troet på, jamen så fører de det videre til de andre. Så første gang, de møder en sagsbehandler, eller næste gang, de møder en pædagog, så er de i virkeligheden lidt afvisende. Mm. De er desillusionerede, og de bliver mere og mere desillusionerede. Så. Mm. så så kræver det et ekstra arbejde mm. for de voksne. Og det er så også sådan, at så rigtig mange af de her børn, de har oplevet, især i skolen, men også mange andre steder, at blive mødt af voksne, som synes, de har været irriterende, som har syntes, at de her børn og unge har skabt problemer for sig selv også, som synes, at de ikke har været helt modne til at få indflydelse på deres eget liv, som synes, at de måske er bedre end børnene selv at kunne gennemskue, hvad der vil være godt for børnene. Så de... Så at prøve at, at få børnene med på, og det her var nok en god idé, frem for at til, hvad det var, det handlede om for børnene selv. Der er rigtig mange, både socialrådgiver, eller kommuner med socialrådgiverne, men også på døgninstitutioner og pædagoger, som er interesseret i at høre om de her forskningsresultater, om hvordan man bliver bedre til at møde børnene og de unge. Altså de vil det rigtig gerne, synes jeg, mange af dem, og de oplever, det er rigtig svært og rigtig dilemmafyldt. Både dilemmafyldt, fordi de synes, at jamen, vi skal jo også, også kunne rumme forældrene, vi skal også kunne samarbejde med forældrene. Men også dilemmafyldt, fordi de nogle gange jo synes, når jeg ved jo, at det er den her vej, vi skal, jeg ved, det er det der bliver godt for barnet. Og barnet ved noget andet. Og dilemmafyldt, fordi de er bange for, at barnet skal komme i klemme, altså i en loyalitetskonflikt, i forhold til forældrene, måske, når de skal fortælle det. Dilemmafyldt, fordi de oplever nogle børn og unge, som ikke tør eller ikke har lyst til at snakke med dem. Så de vil rigtig gerne blive bedre til det, og de vil rigtig gerne høre om det her med tillid og mistillid også, mm. og hvad det er. Der er de gode erfaringer også, og hvad, er de mm. omkring, hvad det dårlige erfaringer omkring det Så ja, jeg har mødt meget over for det, men jeg tror ikke, at det er noget, vi får løst sådan med et knips. <laughs> Fordi det er en stor udfordring. Og en af udfordringerne er også, at det med at opbygge tillid, det er også noget, der tager tid. Og dem, som netop sidder med beslutningerne på det område, sagsbehandlerne, noget af det, de har mindst af, mange af de her sager. Det er tid.
2: Barnet skal leve sammen med sine forældre, hvis de har det godt. Ellers skal staten hjælpe barnet med at finde et andet sted. Barnet skal have det godt. Barnet
1: har ret til en god levevilkår. Hvis forældrene ikke sørger for det, skal staten hjælpe.
2: Barnet har ret til at gå i skole og få en uddannelse.
5: Altså børn har mange forskellige rettigheder. Børn de har rettigheder til at have de samme udviklingsbetingelser som alle andre børn. De har gode udviklingsbetingelser. Børn de har ret til at blive hørt og til at sige deres mening. Og de har ret til at der også bliver taget hensyn til hvad det er de siger og hvordan de oplever tingene. Det bliver så i, både i børnekonventionen og også i dansk så bliver det modereret med i overensstemmelse med modenhed og alder. Og man kan sige specielt det her med modenhed, det er sådan en uh, lidt sjov størrelse, for hvornår, hvornår vurderer man, et barn er moden. Hvis man kigger sådan mere empirisk på det, så er det tit, når et barn gør det, som de voksne gerne vil have børnene til at gøre, og sige de ting, som umiddelbart også forekommer de voksne som det rigtige, men når barnet siger nogle ting, som er i modstrid med det, som de voksne tænker umiddelbart er rigtig, så bliver barnet vurderet som umodent. Så der er nogle børn, der har rigtig svært ved at komme til ord, mm. og der er nogle børn, der har meget lettere ved at komme til ord. Så har børn også ret til ikke at blive diskrimineret. Så det er staten, og når vi så kommer længere ud, så er det statsforvaltningen og kommunerne, som skal sørge for, at ingen børn bliver diskrimineret i forhold til andre børn og i forhold til andre mennesker i det hele taget børn de har også ret til undervisning og børn de har så også ret til deres familier og til deres forældre som så igen bliver en tricky størrelse for nogle gange bliver den ret, den bliver også fortolket som en pligt at man tænker at børn, de skal se deres forældre også selvom de er meget eksplicit nogle gange giver udtryk for at det ved de ikke så men det er til Det der med retten til forældrene, og man skal virkelig gå ind i det enkelte barns situation for at finde ud af, hvad er det, der er det rigtige her. Og hvordan opfylder vi bedst muligt alle de forskellige rettigheder, som barnet har. Det har så faktisk også en rettighed til, at der ikke er for stor (laughs) og til privatliv.
3: I 2011 henstillede FN's børnerettighedskomitee også til, at der blev oprettet en særlig uafhængig ombudsmand for børn. Det førte i 2012 og 2013 til etablering af statens børneråd og et børnekontor under Folketingets ombudsmand. Men ikke en særlig børneombudsmand. Børnekontoret har siden det blev oprettet haft 988 sager. Inge-Marie Nielsen fra Børnesagens Fællesråd forklarer, hvilken
4: vej Danmark hed til har fulgt. Vi har en mangestrænget øh, børneombudstilgang, vil jeg kalde det, i Danmark. Fordi ud over det nyeste, som er børnekontoret hos Folketingets ombudsmand, så har vi børnerådet. Børnerådet har en fortalervirksomhed og en adgang til at undersøge og analysere på institutionsniveau. Og så har vi derudover Institut for Menneskerettigheder, som er den nationale enhed, der overvåger menneskerettigheder i Danmark. Her også børns rettigheder. Og endelig kan vi sige, at de udsatte børn, som får en afgørelse i en kommune eller er anbragt på en institution eller i en plejefamilie. I, i forhold til, til deres særlige problematikker, så har vi også et børnekontor i Ankestyrelsen, som alle og en kan henvende sig til med henblik på en bekymring eller en klage eller for at anke en afgørelse, som en en myndighed måtte have truffet. Jeg synes også, vi skal sige, at vi har inden for det sidste år fået det, der hedder Børneportalen, som som er et et tilbud, som er er udgået fra Børnerådet i Danmark. Og det er simpelthen meget målrettet, hvordan du kan få hjælp til forskellige ting, hvis du... ikke trives i skolen, hvis du øh, ikke bliver øh, taget alvorligt i, i din familie osv. Så, så der er, der er sådan et meget konkret niveau for, hvordan man også kan søge hjælp. Øh, vi har altid i børnesagens fællesråd argumenteret for, at vi skulle have en struktur Og havde gerne set et, 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 et dansk børneombud, hvor man så, om jeg så må sige, lagde sammen eller så minimum boede på samme adresse, med de forskellige sider af børnerettighedsarbejdet som jeg lige her har remstet op. Det fik vi ikke. Vi fik øh, til gengæld et kontor i i øh, i Folketingets Og fordelen ved det er at vores børnekontor i Danmark, det har, om jeg så må sige, det samme renommé. Som, som jeg vurderer, at, at vores, vores folketingets ombud har. Nemlig, at det er højt estimeret, det er uafhængigt, øh, og det er et organ, man lytter meget til. Det, det er sådan den fordel, der er. Ulempen er jo selvfølgelig, at det kan ligne en djungle at finde igennem. Men, men vi har arbejdet meget med, blandt andet fra børneorganisationernes side, at få det, om man så sige, slået fast, både i i børnekontoret hos ombudsmanden, i børnerådet og de andre instanser, at man skal kunne give dem, der henvender sig, de børn eller unge, eller nogle pårørende til de pågældende der henvender sig, kunne give dem en, en håndholdt vejledning. Vi har i Danmark en, en bredere vifte, end vi ser både hos den svenske børneombudsmand og hos den norske. Og når jeg nævner Sverige og Norge, så er det fordi, at i, i Sverige har man et børneombud, som ikke er, er reguleret, fordi det er en del af lovgivningen. Det er Børnekonventionen heller ikke i den svenske lovgivning. Men man har et strategisk, en strategisk tilgang til, til hele børnerettighedsområdet i Sverige, som er spændende, fordi man har det en national handlingsplan. Og vi kan se, at det smitter af. Når man har en national handlingsplan, så forpligter det Rigsdagen, som det hedder. Det forpligter også på det regionale niveau, og på kommunalt niveau og helt ned på institutionsniveau. Og det er jo en spændende tankegang for det enkelte barn, at der er sådan en gennemsyring af det. Når vi nævner Norge, så er det fordi Norge gør det med de FN-konventioner, som de vælger at tilslutte sig, at dem inkorporerer de ved lov. Og også i det, i det norske børneområde er det sådan, at de kan ikke behandle behandle enkelte klagesager. Så vi er optaget af nu her, hvor vi evaluerer på, på den model, som Danmark har skabt, og se, hvad er det for nogle plusser, og hvad er det for en, en meget stor faglade, vi har fået i, i spil. Og samtidig må vi jo også være åbne og se, at jo flere der er om at varetage, jo flere er der også nogle sprækker, hvor noget kan falde ned imellem.
6: Altså, jeg synes, et godt børneliv for mig, det vil være, at man ligesom har et hus, og som man kan være ligesom sammen med sine forældre i, og hygge sig. Og at man ikke skal bo et sted, hvor der er krig. Og rent drikkevand, det, det vil jeg da gerne have.
7: Godt børneliv er nok, hvis man kan få mad og drikke, og sove trygt om natten, og... At have nogle familier, eller har en familie, og ja, bare have nogen, man elsker. eller så det være ret trist, hvis man ikke havde nogen, man elsker.
2: Min bedste øjeblik, når jeg er sammen med familien, det er nok, når hele familien er samlet på en ferie, eller ja, bare samlet til jul, eller noget i den stil. Det er egentlig ikke så meget gaverne til jul, det er mere bare det at være sammen med familien.
7: Det er trygt. Vi har alle ting, vi skal have, så man skal ikke klage over sit liv. Altså. I forhold til, hvis man skulle bo på gaden, og man fik, en, man fik ikke noget næsten. Altså. Det ville jo være forfærdeligt.
6: Det er da ikke altid, man lige har lyst til at gå i skole. Så vil man da hellere blive hjemme og sove. Men altså, det er jo nok det, der er bedst, så man kan komme ud og få en uddannelse og få et arbejde.
7: Altså, jeg synes ikke, at de skal arbejde, fordi... De, altså, de har jo nok tid til at arbejde, når de bliver voksne. Og der har de jo mange år til at lære at arbejde, så jeg synes ikke, de skulle børn skulle begynde at arbejde, når de var fem år, eller hvor, hvornår de nu begyndte at arbejde.
6: Altså et ikke så godt liv, det er når, måske, når, hvis man skal i krig, øh, eller sådan, hvis, man, man ikke, hvis man har mistet sin familie, eller... Du ikke rigtig har noget med, så du bliver nødt til at tække eller arbejde. Fordi så når du bliver ældre, så er din krop den er helt slidt op.
3: I den betænkning, som handler om at integrere børnekonventionen i dansk lov, og som regeringen nu tager stilling til, er der også et forslag om, at Danmark tilslutter sig den individuelle klageradgang til FN's børnerettighedskomitee og underskriver en tillægsprotokol til den europæiske menneskerettighedskonvention. Det vil sikre børn i Danmark en udvidet ret til medbestemmelse i det, FN's retssystem er internationalt. Inge Marie Nielsen.
4: Det er sådan, at til nogle af FN's konventioner, så er der også det, der hedder en klageadgang. Og det er altså en international klageadgang, når man kalder det en FN-adgang. Og øhm, i December 2011, der besluttede FN, at der skulle være en, en klageadgang til FN's børnekomité, som er dem, der, der kigger efter, hvordan vi i landene forvalter børnekonventionen. Og, og der er det med, med, med sådan en tilhængsprodukt, ligesom med konventioner, at dem kan man underskrive, den kan man ratificere og dem kan man inkorporere. Og det betyder, at man, hvis man underskriver, så siger man ja til, til den pågældende klageadgang. Hvis man ratificerer, så forpligter man sig til at overholde den. Og hvis man inkorporerer i dansk lov, så kan man bruge det ved, 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 ved domstole eller, eller ved andre myndigheder i, i det her tilfælde. Så giver FN's børnekomité adgang til at modtage klager fra børn. Det, der er det særlige ved de her FN-adgangen til at klage, det er, at alle nationale, kan man sige, legale eller retslige instanser skal være prøvet. Så det kræver, at hvis det er et spørgsmål om, hvordan danske retssale og domstole har har udtrykt sig om en, en, en sag, der involverer et barn, at, at der har den været prøvet ved, ved, ved byretten, ved, ved landsretten og eventuelt ved, ved højesteret, hvis man får proces til det. Og derfra kan du så klage enten til FN's øh, børnekomité, når og hvis Danmark øh, underskriver og ratificerer, eller du kan også med, med noget af det samme gå til, øh, til, til Domstolen i Europa, vedrørende, altså Menneskerettighedsdomstolen, vedrørende. En sag, som er, om jeg så må sige, kørt igennem hele det danske system. Danmark har på nuværende tidspunkt ikke skrevet under. Vi har ikke ratificeret, at vi slet ikke inkorporeret klageadgangen til FN's børnekomitee. Men der ligger en anbefaling af, at vi gør det. Vi har nedsat et udvalg, som lige har afgivet en betænkning. Og det udvalg har arbejdet i små to år, cirka to år. Og i den periode har, har man så været tilbageholdende med i vores regering, og også fra vores justitsminister, Karen Hækkerup, side med at, at, at ville gå ind og underskrive og ratificere. Man har simpelthen sagt, at en del af udvalgsarbejdet og, og, og gennemgå det og komme med anbefalinger. Og vi er endnu mere spændt på, hvad der står i regerings lovkatalog, når det fremlægges den 7. oktober ved, ved åbning.
6: Staten skal på forskellige måder sørge for, at alle børn og voksne får kendskab til konventionen om barnets rettigheder, og at den bliver respekteret og overholdt.
0: I udsendelsen medvirkede børn fra Risbjergskolen i Hvidovre, Sekretariatchef Inge-Marie Nielsen fra Børnesagens Fællesråd og professor Hanne Warming fra Institut for Samfund og Globalisering på RUK. Redaktionen bag udsendelsen er Christina Grossmann-Due, Kirsten Røn og Anne Ekken.